0: 燕青、谢珍、谢宝他们三个人按照吴用教的计策，前去定浦村用计。谢珍、谢宝他俩各自挑着一个担子，担子里装的是南军的号衣和旗帜。除了扬州之后，打听到去定浦村怎么走的路，他们这就往定浦村而来。往西走了四十多里，就见前面出现一座大庄子，庄子门前有庄丁站岗。这些庄丁都是头戴船竹黑缨栗子帽，身穿细线青色纳袄，系着大红腰带，脚蹬牛膀鞋，挎着雁翎刀。燕青他们仨来到庄前，燕青这回用的是当地人的口音，他问：“这里可是定府村陈家庄？陈官庄主可在庄上？”庄丁见燕青的打扮不是一般人，就问：“你们是？”我们是从润州来的，特来见你们庄主陈官。庄丁一听不敢怠慢，紧忙有个庄丁飞跑进庄，禀报给了陈官。陈官得知润州来人，他就紧忙出大门迎接。进到庄里，来到厅堂，燕青给陈官施礼：“夜归参见陈庄主。”陈官紧忙扶住燕青，敢问阁下是？请庄主屏退左右，在下才敢实言相告。这几个人都是我的心腹，你但说无妨。在下姓叶名贵，是吕枢密帐前余侯。正月初七那天，接到吴成秘书，枢密甚喜呀、啊，因此呢，特意差遣在下送吴成到苏州见玉帝三大王。详细说明庄主弃暗投明之意。三大王把此事启奏给大王，大王降下公告，封庄主为扬州府尹。两位公子等见到吕枢密之后，再定官爵。当时让吴成回来，哪知他偶然得了风寒病症，不能动弹。枢密大人怕误了大事，所以呢，就特意差遣在下送来庄主的告封公文。以及好奇三百面，好衣一千件，请庄主约定十日，带着粮食船只，前去润州江岸交割。这玉帝三大王啊，就是方茂大王呢、啊，就是方腊。燕青说着，他就取出方腊写的那封诰命文书，递给陈官。陈官看罢委人状，他是大喜过望，紧忙排摆香案，朝南祭拜谢恩，然后。便把俩儿子陈毅、陈泰叫出来参拜燕青。燕青让谢珍、谢宝哥俩取出旗帜号衣，都交给陈官。陈官让俩儿子收起来，送到后厅。陈官请燕青坐下吃茶。燕青谦逊一番，然后坐下，有仆人献茶。陈官又命大厨做一桌上好酒菜，款待燕青他们这三个人。燕青推一推他，滴酒不沾，坚持不喝。陈官又让俩儿子前来劝酒，酒过三盏，谢珍呐，他趁陈家父子不注意，掏出身上带的蒙汗药，倒在酒壶里。陈家父子根本就不知道谢珍已经在酒里做了手脚，爷三个都被药倒。燕青见事情大功告成，他立即让谢珍到庄子门外放了一声炮。随着炮声，事先就埋伏在庄子后面的鲁智深、武松。史进、杨雄、李逵、项冲、李衮、鲍旭、杨林、薛勇这十个人挥舞着兵刃冲杀进庄子，厅堂里边燕青、谢宝俩人早就从怀里拽出尖刀杀了陈家父子。庄门前的庄丁哪里能拦挡得住鲁智深、李逵他们这十个人呢？早就被他们给冲进去了。这时庄门前又来了六员将：朱仝、索超。梅雨见张青、樊瑞、李忠、周通这六个人带领一千马军，把陈家庄团团围住。陈官一家老幼都被杀死，庄丁也被杀死不老少，心眼多的跪地投降。燕青和谢珍、谢宝他们几个人在庄丁的带领下，来到江边一看，就见岸边呢、啊、泊着四百多只船，船上都装着粮食，一切验证明白。燕青骑马飞报宋江，宋江得知杀了陈家父子，便和吴用等人统带大军来到陈家庄。吴用让人选出三百只快船，船上都插着方腊的旗号。这些旗号啊，就是燕青他们挑来陈家庄的那三百面旗帜。吴用又让一千名宋军都换上南军的号衣，其余的三千多人都穿着不同的衣服，装扮成装丁。分成在这三百只快船上，这三百只快船，每只船的船舱里还埋伏五十名宋军，总计将近两万宋军。吴用再让穆弘扮成陈毅，李俊扮成陈泰，他俩各自坐一只大船，其余将领都分拨坐在船上。第一波船由穆弘、李俊二人统领，坐在穆弘船上的有向冲、李滚、鲍旭。薛勇、杨林、杜谦、宋万、邹渊、邹润、石勇这十员偏将，坐在李俊船上的有童威、童猛、孔明、孔亮、郑天寿、李立、李云、施恩、白胜、陶宗旺这十员偏将。第二波船由张衡、张顺哥俩统带，坐在张衡船上的有曹正、杜兴、公旺、丁德孙。这四员偏将，坐在张顺船上的有孟康、侯健、汤隆、焦挺这四员偏将。第三波船上面坐十员正将，也分两只船，分别是史进、雷横、杨雄、刘唐、石秀、梅雨剑、张青、李逵、谢珍、谢宝、柴进。这些大小战船上啊，总计正偏将领四十二员，军兵将近两万。诈降人马分派准备完毕，接着就是把光明正大前去夺城的宋军兵将装载上船，有摇龙飞鲸等大小战船一千多只啊！船上都打着宋朝先锋使宋江的旗号。这些战船由阮小二、阮小五、阮小七他们哥仨统领。咱先不说宋江这边准备渡江，再说江对岸的润州。润州城东紧邻扬子江边有一座山。这山就是北固山。润州守将吕师湘在这山上设有哨探，山上的哨探发现江北面来了不少的大小船只，船上都插着他们南军护送粮草军需的先锋红色旗号。有军兵急忙禀报给吕师湘，吕师湘闻罢，就带着12个统治官，统领 3,000 军兵来到江边瞧看，就见江面上最前头有100只船。先靠到岸边，船上有两个为首的大汉，都披着金锁子号衣。这俩人身后都有一帮人簇拥着，这帮人个个都是彪形大汉。书中交代，那俩为首的正是假扮陈毅、陈泰的穆弘和李俊。穆弘、李俊二人见润州城里拥出来不少的兵马，正当中有一匹黄骠马，马上坐着一个人，看年纪、穿着打扮。应该是润州守将吕师湘。这吕师湘身左身右身后簇拥着十多元战将，穆弘、李俊二人站在船头上，弯腰冲吕师湘施了一礼。这时，跟在穆弘他们身后的那二百只船也到了。这二百只船左右一分，两边各有一百只船，也都抛锚停下。吕师湘这边有人问：“你们这些船是哪里来的？”穆弘大声说：“小人陈毅，兄弟陈泰，父亲陈官，我兄弟二人奉父亲差遣，前来献粮五百担，传三百只，精兵五千，来谢枢密使大人保奏之恩。前日枢密使大人遣叶余侯去你处，他现在哪里？叶余侯和吴常都染了伤寒疫病。”现在庄里养病，不能前来。我这里有官法文书，在此呈上。有人接过文书，呈交给吕石香看。吕石香一看，这文书啊，一点也不假，正是那封道封公文。他便让穆宏、李俊上岸参见。穆宏、李俊二人上岸，他身后的那二十个偏将也随后跟了。被吕石香部下喝止：“枢密使大人在此。”闲杂人等不准上前。穆弘、李俊、项冲、李衮，他们这二十二个人只好站住。穆弘、李俊二人躬身插手站在那块儿，好半天呢、啊，才被叫过去一个人参拜吕师香。穆弘首先过去，他跪在吕师香的马前。吕师香问：“你父亲城官为什么不亲自前来？”回大人。父亲得知梁山坡宋江带领兵马来到，他怕贼人前来打庄，因此留在庄里守护，不敢轻易离开。你两个谁是兄长？小人陈毅是兄长。你弟兄两个可曾习得武艺？小人弟兄两个都练过武艺。这送来的粮食怎么装载过来的？原来这吕士香啊，他心里起了疑，所以他要细细盘问。回大人，大船装粮三百担，小船装粮二百担。你俩前来，我看是另有他意。穆红心里一紧，小人父子一片至诚之心前来纳降，怎么敢有半点外意？我看你船上的人都不是一般人。模样非常，不由人不疑呀、啊！你两个就在这里，我让四个统治官带一百军兵上船去查看，要是有他物，我绝不轻饶。穆弘心里一拘了，小人诚意来此，实是指望枢密使大人重用，大人何必见疑？吕师相正要派四个统治官上船去查看。这时跑来一个探马，禀报说：“有圣旨来到南门外了，请大人前去接旨。”听说来了圣旨，吕师香顾不得这边，他吩咐左右：“严守江岸。”陈毅、陈泰，你俩随我来。”穆红看了一眼李俊，见吕师香他们都进了城，俩人招呼身后的那二十个人也往城门这儿来，却被守城门的南军将官给拦住。枢密大人有令，只叫你们两个进城，其余人都不要进城。穆弘、李俊俩人过去了，项冲、李滚他们二十个人都被拦在城门外头。吕师湘飞马来到南门，见前来传旨的是冯喜。这冯喜呀、啊，是方腊跟前的引进使。引进使就是主管寄奉礼物的官儿。吕师湘就问：“冯兄，怎么来的这么急？”冯喜附在吕师香的耳边小声说：“近日司天监蒲文英，他夜观天象，他发现呐、啊，有无数罡星突入无地分野，中间夹杂有一半无光，看来危祸不小啊！因此大王特意传旨，叫吕兄谨守江岸，小心在意，凡是有北岸来的人等，都要仔细盘查询问，如果有长相特殊的。”立即诛杀，不要迟误。吕士香一听冯喜这话，他心里就是一惊啊，心说刚才江边这一群人，个个都是非同一般呢、啊，我心里就已经起疑。现在司天监又已经看出天象有异，等我回去，这就拿那二人开刀。想到这儿，吕士香就请冯喜进城，来到帅府，刚设摆香案接听完圣旨，又有探马跑来禀报。苏州三大王命人前来传令，请大人前去迎接。吕士香不敢怠慢，紧忙又把苏州前来传令的史官接进帅府。这史官前来传的令啊，也跟冯喜的一样，都是说近日有刚兴侵犯吴地，要吕士香严加防守江岸，如遇可疑人等，立即斩首。吕士香接完这两处命令，他立即传令，命人严守江面。那些前来纳降的 人， 一个都不要放上岸。随 后， 他命人去拿穆弘、李俊二 人， 但不知穆弘、李俊二人生死如何。